0: Ja, tatsächlich. Aktuell bekomme ich so viel Gegenwind online, vor allem, wie ich noch nie in meinem Leben bekommen habe. So Mandy Capristo von Monrose war meine große Ikone. Ja, weil man kennt ja, ich würde ausrasten. Ja. Und dann ist aber oft der Moment, dass ich mich in diese Situation bringe und dann aufgrund von Erfahrung weiß, ich komme da am besten raus, wenn ich es einfach selbstbewusst durchziehe, mhm. als wenn ich es könnte, dann kann ich es nämlich auch plötzlich einfach irgendwie, dann funktioniert es auch.
1: Dass du die Frau geboren ja. hier sein wolltest? Ja,
0: also Geil. ich bin der Jackpot, das ist eigentlich mein Mantra.
1: Willkommen zu Das kann auch nach vorne losgehen, dem Talk ohne Show. Hier teilen Macherinnen und Macher ihre echten Erfolgsstories. Inspirierende Geschichten, authentische Ups und Downs und vor allem Takeaways in Form von Business und Lifehacks. Das kann auch nach vorne losgehen. Liebste Phoenix, ich freue mich ganz, ganz doll, dass du heute bei mir zu Gast bist. Hier, weil Das kann nur noch vorne losgehen, meinem Talk ohne Show.
0: Ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank Merci für die Einladung. Sie,
1: um dich noch einmal richtig vorzustellen, weil ich meine, du hast unglaublich, unfassbar viele Rollen. Und ja, heute in dieser Folge geht es darum, dich näher kennenzulernen. Was mich natürlich, ich bin immer ganz egoistisch, ich lade immer Menschen ein, die mich persönlich als Fern interessieren und von denen ich glaube, dass... Unsere Hörerinnen und äh, Zuschauerinnen, ja jetzt auch in einem neuen Videocast-Format, in dem wir sind, haben ähm, ganz viele Takeaways äh, von dir mitnehmen können. Weil du bist für mich wirklich ein ganz authentisches Role Model. Du bist Model, du bist Moderatorin, du bist Autorin, eine Frau ist eine Frau, ist eine Frau. Du bist Aktivistin, du bist Schauspielerin und du bist seit neuesten auch noch Popsner, kann man mhm. das so sagen? Also mhm. habe ich irgendwas vergessen? Ähm,
0: bestimmt. <lacht> <lacht> ähm, Social-Media-Sensation. Du bist eine
1: Social-Media-Sensation. Ähm, Sowieso.
0: Nein, ich... Nee, ich, glaube, ich glaube, das war schon ziemlich viel. Und wenn du das so sagst, ist das schon alles auch ein bisschen absurd, was ich eigentlich so die letzten Jahre gemacht habe.
1: Krass. Ähm,
0: aber darüber werden wir jetzt ja noch mehr sprechen.
1: Da, da werde ich auf jeden Fall ich werde dich fertig ausquetschen. Wir wollen alle wissen, wie das funktioniert. Mhm. Und da habe ich wirklich eine ich riesige... Du willst auch wissen, wie es funktioniert, oder? Eigentlich ist das hier so ein therapie reflexionsgespräch ja. heute auch für dich. Genau, ich starte noch mit zwei Introfragen, um so langsam reinzukommen. Und das ist einmal, liebste Phoenix, wie würde dich dein bester Freund, deine beste Freundin beschreiben? Und wie würde dich ein Businesspartner beschreiben?
0: Ähm, ich glaube, meine beste Freundin würde mich beschreiben als zielstrebig, mutig, ähm, ein bisschen auch desisoliert. Ja, Des Des illusionierend, genau.
1: Ähm,
0: und vielleicht manchmal ein bisschen zu wenig auf die eigenen Bedürfnisse achtend. Ähm, so vielleicht? Mhm. Witzig, witzig. Ich hab, das war das alles so ernst. Auch Ich glaube, meine beste Freundin will als sehr witzig und als tolle und für viele Abende mhm. in, in Bars äh, an jeglichem Ort dieser Welt beschreiben. Äh, Geil. Gesteim. Und ich glaube, GeschäftspartnerInnen würden das vielleicht gar nicht so mhm. anders über mich sagen? Mhm. Also ich glaube, ich bin vor allem sehr, äh, also GeschäftspartnerInnen würden mich beschreiben als sehr zuverlässig, sehr professionell, sehr äh, gefasst, mhm. äh, unaufgeregt vielleicht sogar. Ja, also Wahnsinn. im positiven Sinn. Ich finde das Wort unaufgeregt ist ein ganz tolles Wort. Ich werde sehr gerne als unaufgeregt beschrieben. beschrieben. Deswegen mache ich das auch.
1: Aber dabei bist, du halt, dabei bist du halt so aufregend eigentlich, ne? Ja. würde man gar nicht denken, dass man so unaufgeregt. Aber ich hey, ist halt professionell hoch drei dann. Ja, also halt irgendwie halt, Mmh, ruhig. Also klar, so meine Managerin zum Beispiel,
0: die jetzt schon seit ein paar Jahren mit mir zusammenarbeitet, die kennt mich natürlich auch in Situationen, in denen ich mal nicht so ganz so ruhig geblieben bin. Mmh. Aber das ist dann natürlich auch in der Zweisamkeit, sage ich mal. irgendwo Und <lacht> unter muss die ja Augen. Auch,
1: genau, irgendwo muss ja auch raus. Ich meine, ja. und dazu kommen wir ja gleich bei den ganzen Dingen, Tasks, Rollen, allem, was du da machst und draußen verkörperst. Also ich meine, ich mache schon viel und alle meine Freunde sagen, pass auf, nicht so viel. Die Firma, das, der Podcast, keine Ahnung, Umbau. Aber äh, du topst mich auf jeden Fall. Also beim Schnickschnack-Schnuck, was irgendwie Rollen angeht, da denke ich mir so, ich möchte jetzt heute unbedingt wissen, wie du das hinbekommst, ohne durchzudrehen oder äh, ein zuckendes Auge zu haben. Ähm, ich weiß gar nicht. Also meine letzte Woche war zum
0: Beispiel sehr entspannt, muss ich sagen.
1: Wie sieht denn so eine typische Phoenix-Woche ähm, aus?
0: Also ich würde sagen, von den sieben Tagen versuche ich quasi ganz angepasst an die Welt, in der wir leben, fünf Tage zu arbeiten von den sieben Tagen. Klappt natürlich manchmal besser, manchmal schlechter mhm. natürlich. Ich würde sagen, von diesen fünf Tagen bin ich circa zwei bis drei damit beschäftigt, mit, in Kooperation mit meinem Management äh, zu besprechen, was die aktuellen Projekte sind, wo es hingehen soll, was gemacht wird, wie wir mit Kunde X verfahren, wie das passiert, wann, wie ich da sein kann ähm, – Nee, aber dann bleiben schon wieder zu wenige Tage. Aber das, ja. das passiert auf jeden
1: Fall. <lacht> du auch <grad> hast <lacht> ähm, oh, okay.
0: Das wäre ja schon fast die Hälfte. Nee, das, das weil du musst ist ja auch Akten zwischendurch machen. Ja, ich so noch Organ, machen. ne? ja genau. Ähm, aber, aber Organisation ist tatsächlich auch viel, das kennst du ja auch dann, also bin ich mir sehr sicher, dass Organisation leider ganz oft ganz viel Zeit natürlich ja, auch in Anspruch total. nimmt. Äh, deswegen bin ich immer froh, je mehr ich irgendwie an Leute abgeben kann, was Organisation und sowas mhm. angeht. Ähm, sonst produziere ich natürlich Social-Media-Content, weil das ist mhm. irgendwie schon auch mit eins meiner äh, Standbeine. Und ich glaube, in der Welt, mhm. in der wir leben, in der Gesellschaft, ist Social Media auch wahnsinnig wichtig, um um auch Total. relevant zu bleiben. Wo also, so, bist du auf welchen Kanälen? Ähm, hauptsächlich auf mhm. Instagram und auf TikTok tatsächlich. Ja. Ähm, und das, was mir gerade mehr Spaß macht. Ich versuche mich, obwohl ich jetzt gerade sage, dass ich die Wichtigkeit dessen natürlich anerkenne, versuche ich das trotzdem so ein bisschen nach Laune und Spaß zu machen. Mhm. Weil ich habe in der Vergangenheit auch schon mal probiert, das wirklich stringent nach irgendwelchen Plänen zu machen, funktioniert nicht so gut.
1: Das beschmitzt viele, die uns äh, zuhören und irgendwie zusehen, weil es ja wirklich, es ist ja wirklich ein richtiger Job einfach geworden. Auf jeden Bitte Teil. drei Teile Content da, so und so viele Stories, äh, talk about über die Themen. Was sind deine Talking Points? Das kannst du mal Also pressen. meine
0: erfolgreichsten Posts sind die, die im Endeffekt wahrscheinlich in maximal 30 Minuten produziert worden sind, ja. die einfach aus dem Effekt raus passiert sind, ob es nun ein schönes Foto ist oder auch auch Gesellschafts politisch irgendwas, was ich angesprochen habe oder so. Aber meistens Dinge, die einfach passiert sind. Und die wirklich
1: spontan gekommen sind. Ja, oder, ne? und, und, und tatsächlich auch ja.
0: leider oft. Also beispielsweise mein, meine ganzen Musiksachen und so. bin wahnsinnig glücklich, wie das angekommen ist bisher. Ähm, trotzdem geht natürlich immer noch mehr. Ich bin, mhm. ja auch, bin ja auch schon Perfektionistin und will ja auch ganz viel. Und äh, bin sehr, sehr ehrgeizig. Ähm, trotzdem finde ich es interessant zu beobachten, wie eben dann so krass kuratierte Musikcontent mit höchst professionell, Musikvideo etc. nicht die Reichweite einfährt, wie das, wenn ich einfach mein Handy aufstelle und mal kurz was erzähle. Das,
1: das ist aber wirklich, und das, ich das, auch, das ist das ja, mir, genau, also krass. vor allem aktuell. Ja.
0: Ähm, vor allem TikTok hat ja sehr lange davon gelebt, dass, dass es eben auch dieser unfertige Content, mhm. ähm, was heißt unfertig, aber der, der genauso gewirkt hat, als hätte man...
1: Authentisch halt, echt. Authentisch, genau, echt. Richtig, ähm, hat nicht Hat am zu besten perfekt.
0: funktioniert. Und das, 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 was mich ein bisschen positiv stimmt... Weil eine Sache, die mich immer wieder stört, ist, wie so viele von uns, mich inklusive, so ein bisschen unsere ähm, unserer Aufmerksamkeitsspanne verloren haben. Mhm. Dementsprechend, Menschen, die hier den Podcast hören, da, da ist die Aufmerksamkeit. Da, ich höre gerne lange Podcasts. Ähm, Sehr gut. Aber so TikTok zum Beispiel, da wird gerade wieder mehr Content ausgespielt, der auch über eine Minute hinausgeht. Und vielleicht gewöhnen wir uns langsam wieder an. Mehr.
1: Das ist halt wirklich die Frage. Also ähm, ich glaube, ich habe es irgendwann in einer anderen Folge gesagt, aber es flasht mich halt so krass und ich finde es, also, es macht total Sinn, ähm, vor kurzem in meinem Liebsten eine Sendung gesehen und dieses, was wir damals in sieben Jahren quasi an Infos bekommen haben, hast du jetzt halt irgendwie an einem Tag. Ja. Wir sind ja alle halt irgendwie mega ADHS-mäßig unterwegs. Mehr ich bin da auch in eh. so einem
0: Dilemma, weil auf der einen Seite bin ich eine Person, ich spreche sehr schnell und das ist einfach, wie ich spreche. Ich spreche einfach schnell. Und du denkst
1: schnell wahrscheinlich einfach auch. Ne? Ich denk, ich denk auch. Du einfach. musst ja auch schnell sprechen und schnell denken, weil du machst so viele Dinge. Das geht ja da gar ich, nicht anders. Da habe ich neulich mehr
0: gesehen. Und mein, mein großes Ziel ist es ja immer, als Frau einfach auch wahnsinnig mysteriös zu sein und wahnsinnig. Ähm, you are mysterious. Äh, naja, ja, wenn man und dann habe ich auf jeden Fall was gesehen und da, da wurde dann gesagt, dass man more mysterious und ein bisschen souveräner und so wirkt, wenn man langsamer spricht. Und es find, und dann habe ich so drüber nachgedacht und, und sehe das auch total, dass wenn man langsamer spricht, dass das einfach ein bisschen ein bisschen bedachter wirkt auch. Aber das funktioniert auf Social Media nicht. Auf Social Media ist meine Gabe schnell zu sprechen wahnsinnig wichtig. Ich kenne einen Freund von mir, ähm, der hat mir sein Geheimnis verraten, weil dem fällt es wahnsinnig schnell wahnsinnig schwer schnell zu sprechen. Okay. Der spult seine Videos schneller ab, ja, damit okay. die schneller
1: aufnehmen. Alles Punkt klar. Warten. Ja, super. Du musst aber auch wirklich versuchen, so zu ecken von deinen Gesichtszügen her, dass so du nicht hinterher so halt irgendwie so bist. Ich persönlich finde ja irgendwie dazu, ich spreche auch unglaublich schnell. Also ich kann das total fühlen. Ich denke aber auch schnell. Ich mache auch einfach so viel. Ich glaube, da können wir uns die Hände reichen. Ich glaube, was ein Mensch echt Mysterious macht, abseits von Hallo, ich habe eine Frage <lacht> für dich vorbereitet, ist vor allen Dingen, dass du halt irgendwie eine krasse Ausstrahlung hast. Dankeschön. Und die hast du halt, ja, total. Phoenix, ich meine... Wir waren eigentlich noch bei meiner Woche. Ich fand, eben. Wir, wollen wir da noch doch, drauf zurückkommen? Weil ich möchte also deine Woche und ich möchte vor allen Dingen wissen, wie zum Teufel bekommst du all diese Rollen, also nochmal Model, Moderatorin, Schauspielerin, Aktivistin, Autorin, äh, Popstar, äh, Social Media, ähm, Sensation. Influencer, Hat Sensation. Mich ja, genau, ich habe das Wort nämlich gerade <lacht> Sensation. How the heck bekommst du das bitte alles hin?
0: Ähm, ich habe das... So... Weiß so. ich nicht. Keine Ahnung. Das also, war ja
1: mysteriös, diese Antwort <lacht> übrigens, um es mal zu
0: spiegeln. Danke. Ja. Ich, ähm, nee, ich glaube einfach, ich habe viele Dinge, viele Dinge passieren ja auch ein Nacheinander. Also jetzt beispielsweise, ja, ich bin Autorin, ähm, ich schreibe gerade eventuell an neuen Büchern. Na krass. Ähm, weil ich gerade sagen wollte, als Autorin mache ich aktiv gerade gar nicht so viel, aber das war eine Lüge. Sondern ich äh, bin gerade dabei, das Konzept ist gerade durch, ich muss jetzt gerade ähm, anfangen zu schreiben. Ich ähm, darfst auch
1: noch nichts verraten wahrscheinlich, ist noch...
0: Nee, also das, was ich sagen kann, ist, mein, mein erstes Buch, Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau, ist äh, ja doch als Sachbuch einzuordnen, mhm. sehr autobiografisch, mit vielen ähm, queeren Themen, die mhm. ich so bespreche. Ähm, und es wird auf jeden Fall fiktiv ab jetzt. Okay. Also ich möchte, äh, natürlich werde ich Themen bearbeiten, die, ähm, die mir wichtig sind, aber eher auf vielleicht auch mal eine subtilere Art und Weise ja. ähm, ja, das Dass du Geschichten halt spannend. schreibst. dann. Genau, genau. also ja. tiefen Roman ist aktuell, auch geil. Ist aktuell der Plan. Auch
1: nice. Kurze Einführung ja. das finde ich auch ganz geil. Das habe ich in einem Interview gehört. Bei Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau. Mhm. Hast du ja tatsächlich damit du nicht nur über Social Media als Social-Media-Sensation halt irgendwie die jüngere Zielgruppe erreicht, extra für die ältere Zielgruppe so ein Glossar geschrieben hat, mhm. geschrieben, äh, wo halt einfach verschiedenste Begrifflichkeiten zu Trans, Queere themen etc. drin sind, um das eben auch nachzuvollziehen, also ja. Aufklärungsarbeit wirklich zu leisten.
0: Weil für mich war, als äh, das erste Buch quasi ins Haus stand, war für mich wichtig, ich möchte, mh, also mein, mein Antrieb war und der Mehrwert für andere Menschen sollte vor allem sein, ein Werk zu haben, was mehr oder minder so gut es geht, allumfassend ganz vieles erklärt. Mhm. Bedeutet, es muss natürlich auch für eine breite Masse irgendwie funktionieren. Ich wurde von meinem Verlag damals dann auch gefragt, was ich so glaube, was eine Zielgruppe wäre, etc. Und eigentlich habe ich immer geantwortet, eigentlich alle. Mhm.
1: Ja, Weil ich
0: möchte eigentlich, ich, auch. ich möchte eigentlich dass Menschen, die selbst betroffen sind, das lesen und sich denken, oh ja, ich bin nicht alleine und, und, und vielleicht auch Dinge über sich selbst verstehen und das ist halt irgendwie so ein Geben und Nehmen. Ähm, und aber auch, dass Menschen in der Generation meiner Großeltern äh, das lesen können. Und
1: nachvollziehen. Und
0: nachvollziehen können ja. und verstehen können. Weil mein, ähm, du hast mich auch als Aktivistin bezeichnet, das mache ich immer über mich selbst gar nicht so gerne. Es wird
1: halt einfach viel. So wirst du halt eigentlich immer ja. vorgestellt. Auch als wir damals zusammen auf der Bühne waren. Ja. Es klingt halt immer so ein bisschen komisch. Also es ja, weil so den so den ich habe das Gefühl, man muss ja. mehr so mehr so
0: Petitionen starten und, ja. und 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 ja, ähm, und Gesetze umschreiben und so. Du musst aber einen neuen laut, Begriff finden. Aber laut Definition online bin ich schon auch Aktivistin. Das ja. also ist schon also laut, ja, laut, laut Definition ist es schon okay. Ähm, aber ich habe das Gefühl, meine Art von Aktivismus ist einfach eher eine Art. Ähm, ich möchte durch das Teilen meiner Lebensrealität für mehr Empathie sorgen und ich bin der festen Überzeugung, dass wir durch diese Empathie dann nämlich zu mehr Akzeptanz und Toleranz hm, kommen können. Definitiv. Äh, und vor allem, wenn, wenn man versteht, wenn man ja, Lebensrealitäten nachmacht.
1: Und wenn man wirklich, wenn ich meine, so wie du halt eben dich traust, auch wirklich darüber zu sprechen, was es mit dir gemacht hat, wie du da hingekommen bist, wie die Schritte waren. Ich meine, das ist ja einfach jetzt auch mittlerweile gesetzt, ja. Ich meine, Phoenix hat halt einfach eine irre erfolgreiche Frau, die vor mir sitzt, Tür, Cheers auf dich, bei dir. Ja. Aber natürlich interessiert es natürlich die Leute auch, wie hast du das alles geschafft? Wie Wir sind ja eigentlich immer noch bei deiner Woche, ne? Ja. Eigentlich, sind wir <lacht> noch, eigentlich sind wir noch bei deiner Woche. Nee, das äh, aus der Nummer kommst es auch nicht raus. Nee, aber das.
0: Vielleicht, so. Ich kann dir einfach mal abschließen, weil ich, ich glaube, es ist tatsächlich wahnsinnig schwer. Aber ich würde sagen, so meine Woche teilt sich schon in 50% Organisation, 50% Ausführen und Organisation bedeutet mhm. sehr viel Interaktion mit meinem Management und mit meinem Verlag beispielsweise. Ähm, und ausführen bedeutet dann ähm, Lesungen geben, ähm, jetzt in der jüngeren Vergangenheit äh, Auftritte machen mhm. als Musikerin, was mir wahnsinnig viel Spaß macht, ähm, Schauspielcastings zu machen, Modelcastings zu machen, ähm, an meinem nächsten Buch zu schreiben, ja. eben all diese ausführenden Dinge zu machen, äh, das passiert dann auch noch. Aber das Schöne ist natürlich auch an der Art und Weise, wie ich arbeite, was ich auch, deswegen mache ich das so gerne, ist natürlich auch viel Freiheit. Hm. So, Ich weiß jetzt ja zum Beispiel, mein erstes Buch habe ich äh, tatsächlich in meiner Heimat bei meinen Eltern geschrieben, in meinem, oh. im Elternhaus. Wie lange hast du dafür gebraucht, für das erste Buch? Mm, aufgrund dessen, dass ich ähm, schon relativ viel wusste, was ich sagen will, weil ich da vorher schon in Podcasts zu Gast war, meinen eigenen Podcast hatte und alle möglichen Dinge getan ja. habe, hatte ich schon so ein Grundgerüst dessen, was ich sagen möchte. Mhm. Dementsprechend waren das tatsächlich... Drei Monate oder so. Das war, es war scheiß. Schon es schnell. Das ist
1: richtig schnell. Ja. Ähm,
0: aber es so ist, ja. Ich du warst jetzt ja eigentlich klein. Machen. Klar, ne? Ja, aber mir war ja. klar, was ich sagen ja. will. Ich habe auch immer wieder, ich hatte gefühlt relativ wenige Schreibblockaden, mhm. weil ich ich habe ja meine Geschichte erzählt. Genau, ja. Also die Blockaden kamen dann eher mal, wenn ich so gedacht habe, wenn ich so im, im Clinch mit mir selbst war, will ich das jetzt gerade erzählen, oder? Mhm. So das war viel öfter das Problem. So wie tief will ich gehen? Ja. Was? Wie Wie weit will ich die die Tür für die ganze Welt aufmachen ja.
1: und wie weit eben auch dann nicht naja, auch, an welcher ich meine, Stelle. Du bist ja komplett, du bist als Personal Brand und als, als Profi in dem Bereich, weißt ja auch alles, was du jetzt eben setzt, was du produzierst, was du machst. Das ist ja in einigen Jahren, du baust ja was auf, ja. immer mehr, sukzessive, und das würde mich auch interessieren, wenn du sagst, irgendwie die Hälfte deiner Zeit, Management, die Hälfte deiner Zeit ist Doing. Dazwischen ist für mich, aber wenn ich höre, klar, als Musikerin gibt es irgendwie Auftritte und ich sehe, wie du performst. Ich habe es meiner Tochter auch gezeigt. Also, hey, guck mal hier, Phoenix, heute halt mit im Studio. Ah, oh, cool, da zeige ich auf der Bühne irgendwie rumdance. Dann denke ich mir, hey, du musst auch noch proben. Du willst die Songs ja. auch noch schreiben. Dann willst du dir vielleicht auch Gedanken machen, was sind deine nächsten Dinge, die du tust. Also wirklich das alles im Kopf zu haben, sind ja auch nochmal
0: Also ich habe sehr viele im viel. Kopf und ich glaube, irgendwann... Ich, ich, ich mache ja Therapie, also habe ich gerade... Aber egal, ähm, ist, ich, ist, glaube ich, wahnsinnig ein wichtiges Thema. Ich glaube, für mich ist das Schöne, dass ich so viele Dinge mache, die mir so viel Spaß machen, mhm. dass teilweise eben der, ähm, ja, was ist, was ist Hobby, was ist Arbeit? Ich habe die, die, das, das, das große Glück, dass ich viele ja. Dinge machen darf beruflich, die ich wahrscheinlich auch, wenn ich jetzt einen
1: 9-to-5-Job hätte, dann irgendwie am Wochenende mhm. machen wollen würde. Ja, und die geben dir halt Kraft und Energie. Wenn du halt im Flow bist, ne? ist ja Natürlich. auch dieses mentale Ding. Wenn du dich mit Dingen fütterst, die zwar super viel sind, aber du bist total im Flow, ist ja auch irgendwie, ich, ich meine, mit mein, wissenschaftlich erwiesen. Ne? Das hat mich halt für Studien gelesen, Therapien gemacht. es so. ist ja einfach so. Versus, und es fühlt sich ja lebendig dabei. Ich meine, du strahlst ja wirklich aus jeder Pore und irgendwie hast einen krassen Glanz. Versus, du machst halt den 9-to-5-Job. Nichts gegen den 9-to-5-Job. Aber du musst halt irgendwie happy sein und du sein können. Und das bringt mich doch glatt zu meiner nächsten Frage. Habe ich sehr gut übergeleitet, das Thema Identität, liebe Phoenix. Denn neben diesen ganzen Rollen, neben der Tatsache, dass du so ein mega Multitasking machst und dass du komplett in diesen Rollen, wie du es ja gerade sagst, du hast Spaß, irgendwie Freizeit, Beruf vermischen. Oder als ich dich gefragt habe, wie würde dich ein Freund, eine Freundin beschreiben oder ein Businesspartnerin, dann sagst du auch gar nicht so unterschiedlich. Das heißt, du verkörperst offenbar von innen heraus all die ganzen Rollen, die du eben machst von, ähm, genau, von der Schauspielerei, bisschen über die zig anderen Dinge, die jetzt da sind und wahrscheinlich noch mehr, die halt irgendwie noch kommen. Ähm, was würdest du sagen, ähm, was, was brauchst du in deinem Alltag, um diese Power aufrechtzuerhalten? Also, wo, wo tankst du deine Energie und deine Kraft, um immer wieder aufgeladene Batterien zu haben? Also, ich glaube, zum einen einfach mit mir selbst sein,
0: alleine sein. Mhm. Ähm und natürlich auch Zeit, mit mir sehr nahestehenden Menschen zu verbringen. Ja. Und da abschalten zu können, ist natürlich für mich auch wahnsinnig wichtig. Also wirklich
1: Rückzug dann, ja. was man ja gar nicht denken würde. Man, man nimmt ja immer an von außen. Also ich kann dich gut verstehen. Ich habe das auch bei einigen Gästen irgendwie, die hier bei mir waren. Ich glaube, der genau der Philipp Grüdring von Deichkind, der ja auch hier zu Gast war. Und der auch irgendwie dann zu Hause, auch will man gar nicht denken, Mensch, ist ja gar nicht der Typ, der auf der Bühne ja irgendwie so krass rumdancet. Ich kenne das auch. Ich würde durchdrehen, wenn ich nicht zwischendurch mega, für andere Leute schlecht boring, ja. irgendwo mir durch den Wald laufen würde. Ich liebe es auch einfach, alleine zu sein. Ja. Und auch wenn
0: ich, ich weiß noch, ich war früher auf jeden Fall anders. Ähm, aber mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich ein Mensch bin, wenn ich Pläne habe und die werden abgesagt. Natürlich gibt es auch mal Pläne, die ich super, super gerne umsetzen möchte und dann natürlich auch mal traurig bin. Aber wenn es einfach nur so normale Pläne an so einem Mittwochabend sind und die mhm. abgesagt werden... Ich liebs. Du besetzt es ja nicht nach. Nein. Du bist einfach auch an einem hergerät. Freitag oder Samstag ist mir voll geil. Ja. Dann bleibe ich zu Hause, bestelle ja. mir was zu essen und lege mich auf die Couch. Ja, ist super. Ja, super. So ich bin auch so in Clubs oder so bin ich auch tatsächlich sehr sehr selten, ähm, sondern also.
1: Du bist halt Kreateur. Du bist halt einfach ja. Kreateur. Manchmal das ist es auch gar nicht. Ich finde auch irgendwie es gibt für mich keinen richtig oder falsch oder irgendwie äh, vegan äh, Fleischesser oder der eine ist halt irgendwie super gerne in Clubs. Aber ich persönlich von, meinem, von meinen Gedanken unterscheide immer und beides muss da sein, sonst wird es auch noch nicht geben zwischen so Produzent und Konsument, um mhm. es mal so ganz plakativ auszudrücken. Britney Spears
0: hat es gesungen, there's two types of people in the world,
1: the ones that entertain and the ones that observe. Okay, du hast vollkommen recht, stimmt. Witzig, habe ich vorhin schon zu dir gesagt, dass ich <lacht> irgendwie finde, wenn du so actest, meine Tochter und ich haben halt irgendwie so den Britney Spears-Vergleich in ihren richtig guten Zeiten gezogen. ne? So, Aber ja genau, was sie halt sagt, das ist ja auch vollkommen in Ordnung so. Finde ich aber auch spannend und ich glaube, es ist auch für unsere HörerInnen und ZuschauerInnen, Zuschauerinnen, das ja wir bei Disillusionierung super spannend auch ähm, das mitzubekommen, weil ich glaube, was viele von uns eint, ist immer dieses FOMO. Mhm. Dieses, okay, ich muss halt irgendwie super laut sein, ich muss super krass sein und dann muss ich auch noch in meiner Freizeit am besten die Person im Club sein, die die coolste ähm, ist und da irgendwie rumspringt. Und dann finde ich es immer spannend, ist gerade Menschen wie du, die einfach so viele Dinge mega glanzvoll und prominent und mit so einer Strahlkraft machen, sagen, ey, bin ich einfach nur froh, wenn Mittwochabend was abgesagt wird. Und dann bin ich halt eine Couch-Potato ja. und tanke auf.
0: Ja, ich bin auch mittlerweile, also ähm, ich habe ja das große Glück und Privileg, dass ich jetzt ja auch schon eine Weile in Berlin wohne und auch schon seit einer Weile auf verschiedenste Events etc. eingeladen werde. Und ich bin auch da mittlerweile, ich bin so selektiv, wo ich hingehe und wo ich nicht hingehe. Mhm, Glaube ähm, Weil alleine zu Hause bleiben ist, auf, immer eine gute Ist auch Option. geil, <lacht>
1: ja, genau. Ja, du musst ja irgendwo auch deine Kreativität schöpfen, ne? Also ja. wirklich gucken, wo kommt der nächste Song her, das nächste Buch, was dein Talk gebaut. Also stelle ich mir schon echt krass vor. Das Thema Identifikation mit deinen Rollen, im Grunde die Frage hat sich fast erübrigt, weil offenbar du spielst. Du bist ja, also so nehme ich dich wahr, und da bin ich gespannt, was du dazu sagst, Thema Identifikation und diese Vielfalt an Rollen, die du verkörperst auf mega professionelle, disziplinierte Art und Weise, wie du es auch beschrieben hast. Dann ist mir auch noch interessiert, wie diszipliniert du halt und wie wirklich bist zwischendurch. <lacht> es gibt auch Cheat Days. Ne? Ich kann auch sehr undiszipliniert sein. Das beruhigt mich auch sehr. Ja, also sehr beruhigt undiszipliniert. Sehr. Und das Thema... Sehr du, undiszipliniert. Sehr? Okay, dann brauche ich ein Beispiel. Was bedeutet das? Ähm, meine Therapeutin meinte
0: neulich mal zu mir, Frau Pünert, was ist denn, wenn sie... Es ist auch okay, wenn sie einfach ein Mensch sind, der nicht so gut Ordnung bei sich zu Hause kann. Mhm. das ist voll in Ordnung. Dann wäre ich okay. Auch nett formuliert. Ist so. das ist voll in Ordnung, sie keine Ordnung halten können. Sehr gut. Nee, ich bin einfach, ich bin einfach nicht so ordentlich. Aber das Ding ist, ich wohne tatsächlich auch. Ich meine, bin in Berlin. So mhm. natürlich ist meine Wohnung relativ klein. Und da, da ist halt schnell kreatives Chaos. Da bin ich jetzt nicht so. Äh,
1: sehr gut zu hören.
0: Aber ist also natürlich. Ähm, es gibt, es gibt unterschiedliche Dinge, in denen ich auch mal nicht so diszipliniert bin. Ähm, eine Sache, die mir sofort einfällt, ist so alles, was so Zahlen und so angeht. Mhm. Ähm, bin die Baustoffverträge, die
1: Steuererklärung, äh, Dinge, die man ein bisschen später irgendwie dann... Ja, also,
0: ja. nee, mag ich auch. Also bin ich auch nicht so diszipliniert. Weil bei solchen Dingen ist es ja immer so, ich meine, es werden wahrscheinlich sehr viele, die uns gerade zuhören, auch genauso äh, wissen. Ähm, aber das Wissen hilft dann manchmal nicht. Ähm, dass man weiß, wenn man es einfach kurz angeht, dann ist es meistens kurz mal 30 Minuten, sich mit einem Thema beschäftigen, dann ist man schon Eigentlich ja, ja. viel weiter. Eigentlich. Ähm, aber ja, grundsätzlich kann ich mich sehr gut mit allem identifizieren, was ich mache. Ähm, ich habe gerade auch so darüber nachgedacht, während, während du gesprochen hast, dass so, ähm, ich habe jetzt im letzten Jahr beispielsweise den äh, Münchner Tatort gedreht und war mhm. da auch für einige, Ta äh, für eine, einige Drehtage äh, in der Nähe von München auf so einem Gutshof, untergebracht, wo wir auch tatsächlich direkt gedreht haben, was super schön war. Und aber auch das würde ich mit mit als die schönste Zeit meines ganzen letzten Jahres beschreiben, Echt? weil ich das einfach, es hat so viel Spaß gemacht.
1: Die Schauspielerei einfach.
0: Ja, und neben da,
1: Veronika Ferris sogar. Neben oder? Veronika
0: Ferris. Froni ja. und ich sind jetzt äh,
1: geil, ganz
0: dicke. <lacht> ähm, Herzlichen Glückwunsch. Eigentlich. Richtig, richtig gut. Dankeschön. Äh, Nein, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ähm, Deswegen, also so, wenn ich jetzt ans letzte Jahr denke, was sind so meine Highlight-Momente, wo es mir gut ging und wo hm. ich auch irgendwie, wir haben eben über Recharging gesprochen, genau, wo, und du wo ich aufgeladen hab,
1: und aufgeladen hast.
0: Momente wie äh, da eine Woche und, und auch über eine Woche, aber so eine Woche am Stück, dann dazu verbringen, das ist für mich auch, das auch
1: im selben Moment schöpfe ich auch schon wieder ja. Kraft. Eigentlich. Aber es ist eben spannend bei dir, weil du hast ja wirklich beides dann. Es ist auch schön, dass du es gerade sagst. Du hast zum einen diesen Rückzug, die Stille für dich. Und das merkst du wahrscheinlich offenbar daran, dass du einfach dann nicht dieses FOMO-Ding hast, was dich treibt. Ach, das kenne ich auch. Das Sicher? Ich auch, Sonst du die ganzen Sachen nicht das. machen, genau. Ähm,
0: also ich ja. glaube, dass bis zu einem gewissen Grad kennen wir das alle bei verschiedenen Momenten. Ich glaube, ähm, ich bin sehr froh, je weniger ich das empfinde, weil ich glaube, mhm. dass es irgendwie auch oft Quatsch ist
1: ist es, glaube ich, oft. Ich glaube, da brauche ich auch gleich nochmal eine Zwischenfrage, weil ähm, ich gucke ja immer, dass dieser Podcast auch wirklich, dass die Phoenix, die jetzt hier sitzt, in ihren zig Rollen, wo sich alle, die jetzt zuhören und äh, zuschauen, fragen, wie zum Teufel bekommt sie das hin? Das ist dabei so lässig, dass halt möglichst viele Hacks natürlich für unsere Hörerinnen und ähm, ähm, Zuschauerinnen dabei sind. Das heißt, du schaffst auf der einen Seite Kraft in der Stille, auf der anderen Seite einfach die Projekte, die du halt einfach geil findest, die Spaß machen. Und ich glaube, dass deine Identität einfach auch in diesen ganzen Rollen wirklich drinsteckt. Also du, du bist einfach echt authentisch von dir heraus unterwegs. Ne? Und das bringt mich ja zu der Frage, wie viel Gedanken, abseits vom FOMO, machst du dir über das, was andere von dir sehen wollen? Also auch als du vorhin ein Buch beschrieben hast, fand ich spannend, dass du gar nicht gesagt hast, ja, ich habe dann irgendwie eine kreative, ähm, kreativen, ähm, nee, nicht Pause, sondern wie hast du vorhin genannt? Blockade, Schreibblockade, ja. Schreibblockade gehabt. Das hast du nicht gesagt, weil ich dachte, was könnte jetzt meinen LeserInnen gefallen, sondern du hast überlegt, was du gerne von dir herausgeben möchtest. Also wie viel Fokus hast du wirklich auf das, was du aus dir heraus kreierst? Und wie viel ziehst du das, was der Markt da draußen will, in deine ja. Überlegung mit ein?
0: Also ich versuche das so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig zu machen. Mhm. Weil natürlich ist das ganz schwierig, auch für mich als Person, Deren Wert irgendwie an Zahlen auf Social Media gemessen wird, doch an, an vieler Stelle, von, ja. von KundenInnen oder wie auch immer, Kooperationspartnern, wird natürlich geguckt, was sind die Zahlen auf Instagram, sowas, ja. wie viel, wie viel Reichweite hat genau. sie, wie stark was für die Community, ist sie Mediawert ist eigentlich, ne? Genau, was, was, ja. was, ist da zu holen? Ähm, und da ist es ganz, es ist es ein ganz schmaler Grad, weil ich ja, natürlich ist Phoenix für mich auch eine Brand, die mhm. ich aufgebaut habe. Auf der anderen Seite, steckt aber auch ganz viel Identität und ganz viel Ich drin. Ja. Bedeutet, wenn ich jetzt anfange und mich mit Menschen oder mit mit anderen Internet-Brands vergleiche, mit mit Einzelpersonen, die Ähnliches verkörpern wie ich oder vergleiche vergleichbare Dinge verkörpern wie ich, anfange da, ähm, den Vergleich zu ziehen, ist das auf, ein, auf der einen Seite natürlich irgendwie ein bisschen nötig, weil man muss ja auch gucken, was machen andere, ja. was läuft bei anderen gut, was läuft bei anderen schlecht. Ja. Ist ja fast schon... Äh, Wäre schon Blüte blöd, wenn ich es nicht ne? mache. Genau. Ähm, auf der anderen Seite muss man aber auch aufpassen, dass man das nicht über so eine gewisse Grenze hinaus macht. Weil dann fängt es nämlich plötzlich an, dass man, dass es zu persönlich wird, wenn man sich vergleicht. Mhm. Weil ja auch da dann eine Person dahinter steht. Ich bin eine Person, die dahinter steht. Im Zweifel sind es auch noch FreundInnen von mir. Ähm, und das, dann wird das ein ganz komisches Umfeld. Ja. Äh, deswegen versuche ich, ähm, ja, das eben nur so viel zu machen wie nötig. Äh, auch auf meine eigenen Zahlen gucke ich eigentlich nur ungern. Ich mache es trotzdem viel zu viel, aber ich mache es eigentlich Du kannst ungern. ja
1: auch nicht ausblenden, wahrscheinlich, ne? Genau. Nee, ich habe
0: tatsächlich vor ein paar Tagen darüber nachgedacht, dass es schön wäre, wenn es eine Art von Social Media gäbe, also der bestehenden Social Media Plattform, dass jetzt beispielsweise in meinem Falle mein Management alle Zahlen sieht, aber ich nicht. Mhm. So, dass ich weiß, so die haben alle Zahlen, aber ich mache einfach mal so wie ich. Und du siehst so auch keine ich Likes das. dann? Also genau, das, das habe ich, hab ich so drüber nachgedacht. Ja. Aber das, 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 es gibt zu viele Probleme, mhm. weil... Ähm, Kommentare müsste ich ja immer sehen, damit ich verstehe, was die Leute sagen. Ja, genau. Und dann könnte man ja sofort wieder messen, wie viele ja. Kommentare sind da, wie ist, ist wohl der Reach. Genau. Also Sie es wird du. nicht mhm. es wird nicht funktionieren, dass man einfach Content ein produziert.
1: ein spannender Gedanke, weil es ja irgendwie daher kommt, dass du natürlich, du willst einfach dein Ding machen und du willst ja. jetzt nicht irgendwie diese Pressure wahrscheinlich auch haben von, okay, ähm, da sind mehr Likes, bei der ist ja. halt irgendwie das, die hat mehr Follower. Jetzt wissen wir ja alle mittlerweile, also jetzt rede ich gar nicht davon, von irgendwie, dass Leute sich Follower kaufen, immer davon ganz abgesehen, um, dass halt irgendwie super viele Follower natürlich super wichtig ist, aber Targeting, ne? Zielgruppe, welche Brands, um, Quality statt Quantity und so weiter. Mhm. Aber ich finde den Gedanken eigentlich ziemlich gut. Eine Freundin von mir hatte auch vor zwei Jahren so eine Startup-Idee, um, auch so ein, und ich ist auch eine sehr bekannte Influencerin. So, ein, so eine Art uh, Instagram zu machen, um, wo du wirklich real, realen Kram zeigst und eben auch nicht die ganzen Likes. Be Real gibt es natürlich auch. ist natürlich jetzt schon wieder ganz anders gestrickt. Aber das heißt, du versuchst schon auch immer ganz diszipliniert, das nehme ich ehrlich gesagt als Mental Hack auch wahr von dir, darauf zu achten, dass du dich selbst immer wieder einruckelst, wenn dieses, ah, oh, die hm. hat irgendwie 1,1 Millionen Follower, ich habe so und so viele, die bekommen die Likes. Also mit Leuten
0: mit 1,1 Millionen Followern vergleiche ich mich nicht. Ja,
1: da kommst du bitte ja, schön hin, na? auf jeden
0: Fall. Ähm, aber ich meine, also auf jeden Fall ist das für mich eine Sache. Ich bin, natürlich, ich bin reflektiert, hm. ich, ich sehe Privilegien, ich verstehe Privilegien ähm, und natürlich ist es ein Privileg jetzt auch zum Beispiel, dass ich dieses Musikprojekt angehen konnte hm. und meine Musik jetzt machen äh, kann. Ähm, aber natürlich, wenn ich nur auf Zahlen gucke, wenn ich nur aufs Geld gucke, also das Musik, Musikprojekt bisher, ähm, habe hab ich gezahlt. Investment. Also das ja. ist ein Investment. das ist ja. da, da ist bis jetzt noch nicht so viel warum äh, rumgekommen, weil auch heutzutage an den Streams verdient man echt nicht so viel mhm. Geld. Ähm, bedeutet, äh, natürlich mache ich Dinge, die die ich machen will, wo ich ja. drauf Bock habe. Ähm, und das, das ich versuche, dass das mein Fokus ist, wenn ich irgendwie...
1: Uh, ja. Das ist halt wirklich das Thema Authentizität. Und ich würde ehrlich gesagt, bei deinen Rollen würde ich am liebsten noch Künstlerinnen und Geschäftsfreundin zufügen. Weil das bist du halt einfach auch total. Ja. Und das muss man ja vielleicht auch mal ganz ehrlich sagen. Dass halt, man sieht dich jetzt von außen, man denkt, boah, krasses Musikvideo. Da tanzt die halt irgendwie inmitten von irgendwie anderen Tänzern, ähm, als irgendwie die Sängerin äh, auf der Bühne richtig geil halt irgendwie produziert. Sieht total professional aus. Und man darf aber nicht vergessen und man darf sich auch nicht täuschen, immer du sitzt jetzt hier und du sagst ganz ehrlich, da ist jetzt niemand der irgendwie sagt, hier hast du irgendwie eine halbe Million, mach mal eben, sondern du hast es einfach selbst gemacht und du schmeißt ja. dich damit. Beziehungsweise die Frage würde sich für mich anschließen, also erstmal Applaus du deinem Mut und dass du halt irgendwie auch reinvestierst, das was du halt irgendwie als Brand dann vielleicht irgendwie einnimmst und sagst, okay, ich mach ganz klug, nehme meine Orga und Content, in der Zeit die eigentlich gar nicht im übrig ist, überlege, was ich mache als nächstes. Okay, ich bin jetzt irgendwie Popstar, geil. Das finanziere ich jetzt erstmal vor, bevor es Geld verdient. Wie sehr, würdest du sagen, schmeißt du dich eigentlich immer wieder raus aus deiner eigenen Komfortzone? Sehr
0: oft. Ganz wichtig ist mir gerade noch kurz zu betonen, dass ähm, natürlich äh, habe ich den Hut auf und treffe die Entscheidung, wenn es um das Musikprojekt, jetzt meine Single When We Dance, ich glaube, wir haben den Namen noch gar nicht gesagt. When We Dance, ähm, natürlich. When we Dance. Äh, überall äh, streambar natürlich. Ähm, wird nach auf
1: jeden Fall in den Shownotes eingebettet ja, und wird ohne Ende bitte. auch
0: irgendwie, mache ich natürlich. Bitte. Klar. Ähm, aber dass es natürlich auch immer wieder ganz viele tolle Menschen um mich herum gibt, die äh, das Potenzial in dem sehen, was ich äh, mache und mich da unterstützen. Also ja. auch FreundInnen, äh, die dann eben auch mal ein Auge oder auch zwei zukneifen, wenn es dann darum geht, äh, die Rechnung darüber zu schreiben, äh, ja. was sie da eigentlich an Arbeit geleistet haben. Ähm, was ich, wo ich wahnsinnig dankbar für bin. Ich finde es schön, dass du ähm, sagst, ja. das sagst. Also ohne die würde ich das nicht, das wäre nicht möglich. Gewesen, finde ich richtig ohne, schön. Ohne und das ist
1: jetzt hier wirklich auch der, ähm. der Raum genau dafür. Weil das Thema, und da bin ich halt irgendwie, ähm, Gut, wir haben uns jetzt irgendwie bei, damals auf der Bühne bei diesem Panel gesehen. Damals auf der Bühne. Damals auf der Bühne bei diesem Panel halt irgendwie kurz gesehen. Aber ich finde halt wirklich, das ganze Thema Dankbarkeit ist ein riesengroßes Ding der Resonanz. Und ich glaube, fest daran, dass wirklich erfolgreiche Leute so wie du das jetzt eben auch gerade beschreibst, auch deswegen halt nachhaltig erfolgreich sind und es immer weiter wächst, weil einfach eine richtig schöne Resonanz da ist aus man dankbar ist. Ich hoffe, aber wenn wenn jemand ein Video produzieren
0: muss und äh, Leute braucht für Licht für irgendwas, eine Choreo, einfach bei mir auf YouTube kann man mir auch noch ein kann ich habe ich noch ein View mehr. Auf ein like, da lassen, genau. ein like da lassen, ja, genau. Like da lassen. Und dann in die in den in den Infos sind alle Leute aufgelistet und dann ja. einfach da ist einfach bedienen wie einem eigenen. Äh, also dein tolles Team steht da. Okay, Ja, wir cool. sind toll. Sehr gut. Und alles ganz tolle Leute.
1: Geil, wie du gerade wie so so Panther mäßig genau. Ja. <lacht>
0: ähm, Nee, genau. Ähm, und eigentlich hatte ich gerade noch was gesagt, was du gar nicht gefragt hattest. Und du hattest mich eigentlich was ganz anderes schon gefragt. Wir waren schon ein Was Schritt hast du weiter. gerade, wo,
1: M war ich ein Thema? Wir haben
0: Musik hatte ich, bin ich da nochmal eingedingst. Wie ich das eigentlich alles alleine
1: mache. Genau. Und dass du da halt auch wirklich investierst, ohne ja. dass jetzt ja. halt schon was irgendwie ja. zurückkommt. Ja. Dass du ähm, die Dinge wirklich aus dir heraus ähm, kreierst, ja. ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Und das Thema Komfortzone war ah, auch die Frage. Ja, genau. genau, das hattest du gerade
0: gefragt. Weil Komfortzone ist für mich was, ähm, verlasse ich ständig. Und ich bin, ich glaube, das ist mit eins meiner ähm, Erfolgsrezepte, ähm, dass so ich habe so eine gewisse Desillusion. Jetzt, hab ich's mm. Jetzt hast du richtig, ähm, genau. So eine gewisse Desillusion, Desillusion dessen, was ich eigentlich alles kann. So ein bisschen, ich glaube, es hat so ein bisschen damit zu tun, dass ich als Kind ganz viel in meinem Zimmer war und ganz viele Dinge gemacht habe für mich selbst und vor meinem Spiegel irgendwelche Songs gesungen habe und irgendwas performt habe und dies und jenes super geschauspielert habe und alles gemacht habe. Und dann so im Kinderkopf hat man das Gefühl, ich kann ich kann das alles. Ja. Und, dann, und so ein leicht kindliches, ach, ich kann das alles, ist irgendwie in meinem Kopf immer noch so, so ein bisschen Übermut, so ein bisschen Desillusion halt, ist halt immer noch da. Und ich habe eben schon vom Tatort-Set erzählt, ähm, dann weiß ich noch genau, dann stehe ich da und hatte meine, meine größte Sprechszene wurde dann an dem Tag gedreht, wo ich am meisten sprechen musste. Und ich hatte so einen kurzen Moment so, was, was habe ich eigentlich schon wieder gemacht? Wie bin ich hier <lacht> eigentlich schon wieder gelandet? Habe ich, hab ich irgendwie einen am Ding? Das geht Also ich kann das doch alles gar nicht. Und dann ist halt oft so Im der Moment... Ja, und dann ist aber oft der Moment, dass ich mich in diese Situation bringe und dann aufgrund von Erfahrung weiß... Ich komme da am besten raus, wenn ich es einfach selbstbewusst durchziehe. Mhm. als Wenn ich es könnte, dann kann ich es nämlich auch plötzlich einfach irgendwie. Dann funktioniert es auch. Und so Find ist ein bisschen das. Ja. So ist ein bisschen meine, meine Strategie. So ich bringe mich so in, in so einem gewissen Übermut in Situationen und dann muss ich mich halt da wieder rausholen. Ja. Und, und weglaufen
1: bringt dann halt auch nichts mehr dann muss ich ja durch. Das ist also wirklich, das äh, finde ich unglaublich großartig, Phoenix, weil ich ähm, ne, führe hier so das ein oder andere Gespräch und ich bin auch ein absoluter Kindskopf und ich lasse mir diese Begeisterung auch niemals nehmen. Name it, Naivität oder hast du bist bekloppt oder wo bringst du dich jetzt gerade schon mehr rein? Stehst du mitten beim Tatort mit Veronika Ferris <lacht> und irgendwie bist in deiner riesigen Sprechrolle. Ich glaube tatsächlich, je mehr ich diese Gespräche führe und es auch wirklich als Hack, weil wir wollen wirklich richtig Takeaways liefern und du bist ja heute mein Role Model, inspirierst da draußen. Das ist ein Hack, oder? Wirklich Dinge zu machen, wo du denkst, spinnst du eigentlich? Das kannst du doch eigentlich noch nicht. Und ich glaube, das ja. Wort noch ist super wichtig.
0: Ja. Ich habe so ein ganz kitschiges Instagram-Zitat mal gelesen und ja, es ist aber so wahr, dass man man kann nicht da sitzen und warten, bis man etwas perfekt kann. Man muss anfangen, das zu machen. Und nur dann wird man besser darin und nur dann kann man irgendwann auf dem Level ankommen, wo man ja. wo man sich sieht. Aber solange man nicht, also egal, was es, was es ist, es ist ja, mir ging es damals mit einem Podcast so. Ich hatte, hatte eine Zeit lang einen Podcast und dann saß ich ganz lange zu Hause und habe so ein bisschen, ja, aber ich kann ja dies nicht, ich kann das nicht, wie soll das funktionieren? Mhm. Dann habe ich einfach angefangen. Und ich Absolut. glaube, und das ist ein wichtiger Schritt, einfach anfangen,
1: versuchen. Ja, genau das finde ich total schön, dass du das sagst. Dann eben, dass du dich wirklich absichtlich rausschmeißt. Und dann bitte bewahr dir dieses Kind vor dem Spiegel, was da irgendwie gesungen hat, geactet hat. Weil das nämlich halt wirklich bei dir war und das nämlich bei vielen Künstlern auch wirklich Ausnahmetalenten waren. Leute, die echt exzellent sind. Die sind natürlich professionell, diszipliniert, mega ehrgeizig. Und auf der anderen Seite richtig bekloppt. Auf die allerschönste ja. Art und Weise, weil du echt so denkst, ah, ich will das aber, ich will aber irgendwie... Äh, die und der sein und du spielst es halt doch einfach auch, ne? Und bist es aber auch gleichzeitig in dem Moment, oder? Ja, ich habe oft Momente, wo ich mir auch so denke, mein Kinder-Ich <lacht>
0: Kinder würde ausrasten, wenn ich wüsste, also wenn das gewusst hätte, was alles mal passiert und, und Ach, so. Schön. Mein Kinder-Ich, mein, Kinder -Ich, mein Teenager-Ich würde, ja, würde würde in Ohnmacht fallen. Glaub. Auf jeden Fall,
1: da habe ich mir jetzt eine Frage spontan ausgedacht. Was würdest du deinem Kinder-Ich aus der jetzigen Position sagen? Frage
0: 1 und Frage 2 kommt gleich? Naja, all das würde ich meinem Kinder-Ich sagen. Ich würde meinem Kinder-Ich sagen, dass Conchita Wurst und Mandy Capristo <lacht> nicht nur mein Buch lesen und Anke Engelke mein, mein Buch gelesen hat, sondern auch ähm, mir, mir beglückwünscht, mich beglückwünscht haben dazu, dass meine Single rausgekommen ist. So Mandy Capristo von Monrose war meine große Ikone hm. ähm, so in meiner Teenager-Zeit. Ich habe die geliebt. Ähm, ich hatte auch die, die Ehre, sie mittlerweile mal kennenzulernen und, und finde das und find so, ja, weil man kennt, ja, ich würde ausrasten. Ja. Ähm, und alleine auch so Kleinigkeiten. Ich meine, für mich als Transfrau, ähm, ich hätte niemals ähm, als Kind, als Jugendliche, hätte ich niemals das für möglich gehalten, dass ich mal hier sitze und allein so kleine Oberflächlichkeiten, dass ich solche langen Fingernägel habe und ich habe die jetzt, äh, jetzt in der Farbe wurden sie mir erst vor wenigen Tagen gemacht und ich saß da Sieht und ja. Und das war, äh, das ist absolut eine Farbe, wie meine Oma, die schon vor vielen Jahren verstorben ist, ihre Fingernägel immer hatte. Mhm. Äh, und ich saß so da und habe die so machen lassen und war so, ah krass, jetzt habe ich so ein bisschen die Fingernägel wie meine, meine Großmutter früher immer. Mhm. Was mich so, das war so eine Frau, die hat, war so, hat fast immer hohe Schuhe getragen, hat fast immer roten Lippenstift drauf, immer gemachte Haare, immer so ganz. Äh, so eine von Lady halt. Ja, ganz tolle. Und immer, mm -hmm. immer, immer die Fingernägel. Nice one. Äh, ich glaube, von, von ihr habe ich das auch. Ähm, und. Äh, ja, und eben allein diese Kleinigkeiten hätten meinen Kinder ich schon strahlen lassen. Wie hat
1: die kleine Phoenix ausgerastet? Wenn ich dich jetzt sehen könnte, würde ich wahrscheinlich sagen, wow, so will ich sein, oder? Ja. Ist es so? Bist du die Frau ja. geworden, die du sein wolltest? Ja. Geil. Komm, bitte. Eigentlich brauchen wir Champagner. Jetzt haben wir Wasser. Das holen wir nach. Aber eigentlich ist das doch echt richtig, richtig schön. Ja, ist wunderschön. ja Du bist die Frau geworden, die du sein wolltest. Das ne? ist wunderschön. Und spielst in diesen ganzen Rollen, die du als Kind von deinem Spiegel schon gespielt hast. Ja. Und das ist halt wirklich, also und das sage ich dir auch als jemand, der in den letzten 20 Jahren viele Persönlichkeitstrainings, Therapien, ich habe dir vorhin so ein paar Sachen erzählt, ich habe vieles gemacht, ich habe viele Menschen kennengelernt, in Retreats, in wirklich die abgefahrensten Situationen, Psychedelics. Und ich habe eins gelernt, die eigene Lebendigkeit und diese Strahlkraft hängt vor allem davon ab, dass es genau der Move, du dich traust, dich in so abgefahrene Situationen zu bringen, wo du denkst, mhm. Mist, ich bin vielleicht nicht gut genug, ich kann das nicht, diese ganzen komischen Glaubenssätze, und ich werde zurückbesinnt, was dein Kinder ich eigentlich geil fand, Mhm. Okay, dann müsste ich eigentlich irgendwann einen Panther haben, mit dem ich an so einem Spielplatz vorbeilaufe und allen Kindern zeigen, sehr ich mit dem Panther bin. So, ich habe einen Panther, ich gehe auf die Schaukel. Halt hm. also irgendwie so. Aber das ist es halt. Das finde ja. ich richtig, richtig schön. Ja, ja. Also, Tatsächlich, irgendwie. ich
0: bin gerade in mir drin. Also ich bin, so Emotionen nach außen zeigen, so außer also negative, also, wie sagt man, verletzliche Emotionen nach außen zeigen, bin ich nicht so gut drin. Aber gerade so unser Gespräch und über das, was das auch in mir wieder ausgelöst hat, ähm, bin ich fast ein bisschen, ein bisschen
1: emotional gerade. weil ja, ja, total. Ich spüre das aber auch gerade. Ich habe auch gerade Gänsehaut gehabt und habe gerade richtig, ich konnte dich gerade richtig sehen. Deswegen habe ich gerade gesagt Champagne, so, <lacht> ja, um es zu celebraten. Ja. Aber ich finde das halt echt toll. Ja, weil irgendwie, ich glaube, manchmal traue ich mich nicht,
0: mh, mich da so reinzulegen und so und so stolz darauf zu mhm. sein. Manchmal ist da so eine, so eine Blockade, das wirklich so zuzulassen.
1: Mhm. Ja, das sind meistens alte Glaubenssätze und Muster, das haben wir alle in uns, dieses, ah, du kannst es nicht, du bist nicht gut genug, du schaffst es doch nie oder flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund oder wenn es irgendwie ja. zu gut läuft, dann kannst trau dem nicht.
0: Ja, ja, ich glaube, das war immer auch so diese Angst vor dem, dass es wieder... Dass es ist wieder wird. Ja, schlechter wie bei der dass
1: es eigentlich ja, nach ja. könnte.
0: Ja. weil es wird ja. ja natürlich immer wieder hoch und wieder runter. Gehen
1: Ganz normal. Das Leben. Ganz normal. Und wenn du es aber aufs Leben siehst, sage ich mir persönlich auch mal, ich rede ne, immer so schlau daher, aber ähm, auch da sage ich jetzt wie in jeder Folge: Hallo, ich bin immer noch in äh, Therapie, in Persönlichkeitstraining, ich habe tolle Coaches, ich habe unglaublich tolle Freunde, ich habe so wundervolle Gesprächspartner wie dich. Und ich finde es auch super wichtig, darüber zu sprechen, dass nicht immer alles richtig geil ist. Das, ist, ja, das ist so. Aber aufs Leben gesehen ist die Welt auf einmal nur so. Und wer sich mit Aktien auskennt, weiß, es sieht dann irgendwie am Ende doch so aus. ne? Hockeystick, das ist geil. Phoenix, Thema Verletzlichkeit äh, und auch vielen Dank, dass du dich eben so öffnest und einfach dieser Special Moment, den ich halt echt krass gespürt habe, gerade auch möglich war, weil der schön ist. Ich habe alle Kinder da draußen hören gerade zu, egal wie alt sie sind, äh, mit gespitzten Ohren. Ich spreche in meinem Podcast ja, oder wir sind ja jetzt ein Videocast offensichtlich, auch immer über das ganze Thema Ups und Downs. Weil es mir super wichtig ist, dass die Menschen, die halt wirklich sehr erfolgreich da draußen sind und sehr bunt und strahlend, so wie du, sich eben auch trauen, preiszugeben, hey, da war es mal nicht so gut. Und übrigens, das habe ich daraus gemacht und so bin ich da hingekommen. Weil es mir unglaublich wichtig ist, finde ich, alle mal denken, immer durch Social Media und Co., dass alle nur geil aussehen, geil irgendwie da draußen acten, sondern dass wir alle im Grunde genommen echt gleich sind. Ne?
0: Ja, das ist,
1: ähm, ich habe eben schon Anke Engelke angesprochen, ich finde Anke
0: Engelke Anke Engelke, unglaublich inspirierend und einen ganz auch. tollen Menschen, Also was mhm. die alles auch so vereint, ähm, finde ich wundervoll. Ähm, und die hat äh, vor kurzem gesagt, oder beziehungsweise ich habe es dann mitbekommen, dass sie es gesagt hat und es ging so darum, dass für sie äh, es total wichtig ist, dass Menschen wie sie, die im Rampenlicht stehen, auch Menschen sind und sie mhm. fährt super gerne irgendwie öffentliche Verkehrsmittel etc., äh, um so dieses, um das eben so zu zeigen, so wir sind wir, also sind ihre Worte, ähm, sind auch Menschen. Mhm. Und äh, ja, das hat mir so ein bisschen, das hat mir auf jeden Fall einen kleinen Push auch noch mehr wieder in diese Richtung gegeben. Ähm, weil natürlich auf der einen Seite bin ich so eine Person, ich mag auch so eine gewisse Fantasie und Inszenierung meiner Person. Also mh, das ist halt auch irgendwie, also das ist halt auch das, was ich möchte. Ähm, das ist so, es ist so ein bisschen, ich musst du selbst manchmal so ein bisschen darüber schmunzeln, wenn ich Lesungen gebe, zum Beispiel, ich habe meistens richtig einen Look an und so richtig mit mindestens 10 Zentimeter Absatz ja. und das muss, muss funktionieren. Ähm, heute, heute, ich fast flache ich Schuhe an. Ja, also, ja fast flache. Ich flach, komme mit meinem Motor, mit ah. dem Motorrad da. Bist du
1: wirklich? Nein, um Gottes Willen. Aber du siehst aus wie, wie so ein Power Ranger in <lacht> <Neue>. Total. <lacht> <lacht>
0: ja. ähm, und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ähm, aber genau, für mich ist halt so immer so, das ist, hat auch immer so ein bisschen was mit so einer All-Around-Experience zu tun. Aber natürlich gibt es auch viele Momente,
1: in denen äh, Dinge bei mir nicht so laufen, wie sie sollen. Was war denn so ein Moment? Also ich finde das toll, was du gerade inspiriert von Anke Engelke gesagt hast, mhm. was ich übrigens auch großartig und urkomisch und irgendwie toll finde. Ja, die ist so witzig und so intelligent oh dabei Gott, hör, und so auf, am Nabel der Zeit
0: und so so gut aussehen, so stylisch ja. und so... Ich, ich kann und über so wenige Leute wirklich so. lachen,
1: aber falls sie jetzt hier zusieht, der Moment, als sie irgendwie Umzugshelferin war und sie kam als Umzugshelferin im Rollstuhl und sollte irgendwie aus dem Dach geschossene Waschmaschine so, nö, nö, ich kriege das alles hin, nee, lassen Sie mal mit so einer geilen Perücke. Ich habe mich schlapp gelacht, das ist schon irgendwie Jahre, als ich gesehen habe. Aber genau, dieses Menschsein und sich eben auch verletzlich zeigen, du hast eben gerade gesagt, dass, das ist vielleicht etwas, was du noch nicht so gut kannst oder irgendwie selten zur Schau trägst, und du liebst es auch irgendwie in deine Rollen dich zu inszenieren, diese Inszenierung und ich glaube dieses Paradiesvogel äh, sein ist einfach auch ein Teil von dem Spieltrieb, den eben die kleine Phoenix, wo die einfach immer noch so in dir wohnt und sagt, ey, spielen wir das wir spielen das wir spielen das wir, spielen das, wir, spielen das, wir spielen das Popsner, wir sind Manica Capristo. Ähm, was gab es denn nach dem Downcross natürlich auch die Abfrage, dein größtes High? Um, aber was, was war vielleicht so ein Moment in der letzten Zeit, wo du sagst, boah, das war echt tricky, da ging es mir nicht gut? Um, und wie hast du es geschafft, diese Herausforderungen zu überwinden? Mit welchem Hack?
0: Also es gibt natürlich
1: viele, ähm,
0: also sage ich jetzt mal auch rein im Privatleben, gibt es natürlich viel Ups und Downs ja. ständig. Äh, mh, bestimmt auch mehr Downs, als ich so öffentlich teilen möchte auch einfach. Klar. Ähm, wenn ich jetzt von beruflichen Dingen ausgehe, ich wäre wahnsinnig gerne für Deutschland zum Eurovision Song Contest gefahren. Mhm. Ähm, und klar war das auch ein Griff nach den Sternen irgendwie. Ähm, aber natürlich war das eine war das schon blöd, so, weil ich war nicht mal beim Vorentscheid. So. Ich konnte nicht mal zeigen, was ich kann. Mhm. Äh, und weil das hätte ich sehr gerne getan. Ich hätte ich es hätte auch sehr gerne gesehen. Gerne ge sehr gerne ja. gezeigt, was ich kann. Ähm, aber vielleicht passiert das ja nächstes Mal. Wenn wir dance. Jahr. ja. ja. Ach so, When We Dance natürlich, überall stream. Aber äh, vielleicht passiert das ja nächstes Jahr. Es gibt ja, man kann sich ja wieder bewerben. Also vielleicht Absolut. vielleicht mit ein bisschen mehr Bühnenerfahrung etc. Vielleicht tut mir das auch ganz gut. Vielleicht war das am Ende auch alles genau das Richtige. Ähm, und genau das sind eben die Gedanken, die ich mir dann gemacht mhm. habe. So, ähm, es gibt eine nächste Chance. Natürlich. Mh, gibt es auch irgendwann keine nächste Chance mehr und, aber aktuell gibt es für mich noch nächste
1: Chance es gibt die nächste Chance definitiv ja. ich habe auch dein ähm, ich war, ich fand es spannend ähm, du hast ja auch ein ähm, Posting gemacht auf Instagram wo diesen wo dieses, ähm, hast du telefoniert mhm. und äh, da ging es gerade um den Eurovision äh, Song Contest und ist hey und wie ist es und dann so mm. und da habe ich auch gedacht ich fand es geil dass du das geteilt hast du hast geteilt und mein Eindruck von dir war es so halt eben noch stronger more confident aus der ganzen Nummer rausgekommen also nicht ja. rausgekommen bist sondern wie du es gerade sagst. Es gibt eine nächste Chance und vielleicht war es sogar ganz gut. Aber ja. du warst enttäuscht. Klar. Natürlich war ich enttäuscht. Ja, klar, du hast viel Arbeit ähm, reingesteckt. Ja. ja,
0: ja, ja. und ich hätte es mir einfach äh, gewünscht, aber es wird, äh, es wird nächste Möglichkeiten geben und genau das ist das, äh, was ich mir damals, damals, ja. aber gut, ein paar Monate ist es schon her, äh, mir auch in den Kopf äh, gerufen habe.
1: Ähm, ja. Was würdest du sagen, wenn so schwierige Situationen in deinem Leben sind, ob es jetzt eben sowas wie der Eurovision Song Contest ist, eine Enttäuschung oder eben auch im Privaten, was sind aus, aus, aus dir heraus als Phoenix, weil ich meine, du musst ja auch ständig immer wieder strahlen, immer wieder die Fahne hochhalten. Was ist so dein Mantra? Was gibt dir Kraft, in schwierigen Situationen diese zu überwinden? Was ist dein Hack?
0: Also äh, da, auch da habe ich einen Hack von meiner Therapeutin. Ähm, für mich ist es wahnsinnig wichtig, in solchen Momenten mich darauf zu besinnen, auf das, äh, was ich habe. Ähm, und das ist die Liebe zu mir selbst. Das ist die Liebe von wow. Menschen, die äh, um mich herum sind. Mhm. Äh, das ist ja das, was ich habe, das, was mir auch nicht weggenommen werden kann durch einen Eurovision Song Contest oder durch irgendwelche Kunden oder durch irgendwelche Männergeschichten oder durch was weiß ich alles was passieren mhm.
1: kann ähm, das kann man ja gar nicht weggenommen das werden. ist richtig richtig schön Phoenix ähm, weil das du vollkommen recht hast ne? kann alles zugrunde gehen es kann jetzt ne wir sind in einer Zeit wo sich Firmen Insolvenz anmelden es gibt äh, Leute die irgendwie schätzen sind ob es im Kunden Partner wie auch immer ist aber stimmt Selbstliebe und dass ja. du geliebt wirst und das klingt natürlich dann auch mal so ein bisschen ätherisch ja. So, weil äh, es ist extrem schwer zu lernen, äh, weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Auch ich bin jemand, der irgendwie immer wieder auch an meine Selbstzweifelgrenzen gerät. Ähm, und das Thema Selbstwert und Selbstliebe zu stärken, um da nochmal einmal tiefer reinzugehen, weil ich glaube, das betrifft viele HörerInnen und ZuschauerInnen, ZuschauerInnen, ich schaue ja, heute unsere Sprachhex hier. Was machst du, äh, um deine Selbstliebe zu stärken und dein Selbstvertrauen?
0: Mm. Natürlich ist das auch was, also ich habe es ja auch gerade so quasi angekündigt, ein, ein Tool, was ich verwende, natürlich funktioniert es mal besser, mal schlechter, ähm, kommt auch immer auf die Situation drauf an und auch da möchte ich ja nochmal darauf hinweisen, dass ich mir sehr vielen Privilegien in meinem Leben bewusst bin. Und was tue ich, um meine Selbstliebe zu stärken? Ich glaube, ja und auch dein Selbstwert. Ich vor allem versuche ich für meinen Selbstwert von beruflichen Dingen wegzugehen, weil das ist für mich schon auch immer wieder ein Problem gewesen, dass so, dass ich meinen Selbstwert zu sehr an beruflichen Dingen festgemacht mhm. habe. Mir ist auch aufgefallen, als selbstständige Person passierte schnell, wenn mich Leute fragen, wie geht's dir, dass so schnell so ein beruflicher Turn irgendwie kommt. Mhm. So, ja, das läuft gerade, ja, da habe ich eine Anfrage, ja, dies und jenes. Ja. Aber eigentlich die Frage, wie es
1: mir geht, eigentlich... Spannend. Gar nicht so richtig beantwortet wurde dann. Aber krass, wie reflektiert du an der Stelle bist, muss ich wirklich mal sagen, weil ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst, weil diese Frage, wie geht's dir, ist immer so, mein Haus, mein Hof, mein mm. Auto, mein äh, geiles Alpaka, weiß halt irgendwie so ungefähr liegt ja auch nah, ja was sichtbar ist. Ja. Und da ist dann wieder das Thema Verletzlichkeit, wie sehr traut man sich eigentlich auch in den Momenten. Man benutzt es ja Wort, benutze ich sehr, sehr selten, also du oder ich, in dem ja. Fall du, weil ich dich interviewe heute. Wirklich zu sagen, ja, beruflich ist alles geil, aber ehrlich gesagt, ähm, privat bin ich gerade... Ja. Ja.
0: So. ja, privat muss ich sagen, ist ähm, für mich merke ich immer wieder, mh, dass wenn man so ein, so ein berufliches Leben führt wie ich, wo, wo viel passiert und viel unterschiedliches auch einfach passiert, viel Aufregung drin ist, merke ich manchmal, dass so der normale Alltag sich für mich manchmal ein bisschen anfühlt wie ein Down. Das auch. Mhm. ich auch. Ich habe es gesagt, schaffte, aber natürlich halt ein, ein Riesenprivileg ist zu sagen, normaler Alltag fühlt sich für mich an wie ein Down. So. Ähm, trotzdem ist das meine Lebensrealität das manchmal so ein bisschen hm. so im, im normalen Alltag anzukommen, so, okay, ja was passiert als Nächstes? Jetzt bin
1: ich in meiner Wohnung in Prenzlauer ja. Berg und bin da, ich finde es aber trotzdem geil, dass du es sagst. Du hast gerade natürlich, ich habe es schon gemerkt, also meine Wahrnehmung zumindest, dieses, jeder, der jetzt zuhört, soll es auf gar keinen Fall verstehen, als irgendwie eins besser, eins ist schlechter. Das ist Nein, ja genauso wie, wenn ein ähm, Angestellter gerade von einer krassen Geschäftsreise kommt und irgendwie vor keine Ahnung, x Mitarbeitern und was ein tolles, keine Ahnung, Team-Building-Event hatte. Was auch immer. Jeder Horizont ist anders, jede Dimension ist anders. Ja. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, das geht nämlich vielen Menschen so, die in der Öffentlichkeit stehen, ob es jetzt das nächste Album ist, der nächste Film, der nächste Song, da bist du irgendwie draußen, die Audience ist da. und Oder nur Social Media. Wie viele Menschen, die gar nicht in der Öffentlichkeit stehen, haben halt irgendwie diese Pressure mit Social Media und diesem Anziehen, scene ding das ist schon wichtig. Und die Dimension ist vollkommen egal. Ist ja, auch ist ja dein Leben. Du bist ja halt einfach draußen auf der Bühne, auf den Bühnen, immer halt irgendwie auf Fische unterwegs. Und dann auf einmal ist da die Stille und kein Feedback. Mm. Das ist auf jeden Fall. Und dann Fall musst du es mir selbst
0: geben, das Feedback.
1: Und das, also weil das, genau.
0: das ist der Versuch.
1: Ja. Das ja? funktioniert manchmal besser, manchmal schlechter. Danke für deine Ehrlichkeit. Das geht uns allen gleich. Und zwar in anderen Dimensionen. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, was dein letztes richtig geiles erlebnis war, also wirklich etwas, wo du mhm. sagst, boah, richtig geil, mich richtig gespürt, mega meiner Kraft, ich war völlig irgendwie, völlig ausgeratzt, war
0: einfach geil. Ich weiß schon genau, was ich sage, weil Los. die Leute <lacht> die Leute können es wahrscheinlich schon gar nicht mehr hören, ähm, aber welche, ich weiß, welchen Wochentag haben wir gerade? Freitag. Freitag, ähm, genau. Also quasi genau vor einer Woche, am Samstag letzte Woche, äh, bin ich zum ersten Mal ähm, live aufgetreten äh, mit meinem Song When We Dance, aber ähm, ich hatte mir ja auf meiner Release-Party auch schon performt, aber das war natürlich was anderes. Das war nichts Öffentliches und jetzt war das eben so ein öffentliches Event mhm. mit Hunderten, wenn nicht sogar vierstellig ähm, Menschen vor mir ähm, in, auf einer Bühne eben auch mit Tänzer, mit Hammer. Choreo, ja. mit Outfit. Ich habe heute sogar die Jacke wieder angezogen. Ich habe ähm, dich gesehen, ja. Weil Ich kann die, ich werde diese Jacke einfach jetzt ständig tragen, weil sie mich auch daran erinnert. Das ist
1: die official When We Dance Stage-Jacke ja. gerade. Ja.
0: Und nice ich saß one. auch im Taxi gerade und dachte mir,
1: hm, ja, Popstar hier. Ja.
0: Ähm, nein, und das war natürlich, da auf die Bühne zu gehen, ähm, war einfach, da habe ich gespürt, ja, das will ich machen. Also, ähm, ich habe das große Glück, dass ich in den letzten Jahren schon auf der einen oder anderen Bühne stand und dadurch ein bisschen mehr genießen konnte. Weil es geht immer, das ist so schnell vorbei wieder. Ja. Und das ist so dieser Hype-Moment, der dann so ja. schnell wieder weg ist. Ähm, aber dadurch, dass ich eben schon die eine oder andere Bühne auf der einen oder anderen Bühne war, war ich so mehr bewusst in dem Moment und konnte mehr so, und jetzt genieße ich nochmal so, und
1: war so richtig, richtig drin. Und das hat dadurch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Krass, aber das kommt auch gerade wieder an. Ne? So Übertragungs mhm. so wie vorhin. Ich stelle mir das auch einfach geil vor, und betrifft ja. die Bühne. Und ich meine die legst Leute auch haben mitgesungen
0: hin. meinen Song. Die Leute haben Hammer. meinen Song mitgesungen. Jetzt haue ich auf den Tisch, das durfte ich Mach Macht nicht. es. Ähm, <lacht> die Leute haben meinen Song mitgesungen. Wie absurd ist das, die ja. haben mitgesungen, die wussten genau, also so, das, das war krass.
1: Es ist aber auch ein Song mit einfach Hit-Potenzial, da muss man ganz ehrlich ja. sagen, ist einfach so. Und du sage jetzt nicht nur, weil du vor mir sitzt, sondern es <lacht> ist halt wirklich etwas, was mega einprägsam ist, so, was du einfach auch im Radio hören kannst. Ja. Läuft eigentlich cool. schon im Radio, oder? Er, 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 lief Radio. er lief schon hier und da mal. Er lief schon hier und da ja. mal. Ja. Ich meine, ich höre auf Spotify natürlich, When We Dance, Wir werden es <lacht> nochmal und nochmal in danke, Shownotes verlinken. verlinken. Ja, krass. Um, das ist natürlich auch echt eine riesige Sache. Es ne? um, ist ein Music das Business schon mal was ganz anderes. Genau. ja, sowieso. Phoenix um, Wenn jetzt
0: jemand hört, zuhört von irgendwelchen Labels oder so.
1: <lacht> Liebe Plattenlabels. Ja. Einfach gerne auf Instagram genau. schreiben, ich bin da. Also gründe ich jetzt zum nächsten Plattenlabel, genau, auf Instagram schreiben. Ja, ehrlich gesagt, es kommt unweigerlich. Und dann machen wir noch mal eine Folge. Wenn ich mich gespannt, wie du dann alles in den Hut bekommst. oder ob das Buch dann fertig ist. Und wenn du das dann alles geschafft hast, dann würde ich unbedingt wissen, wie du das machst bei ich und mein ganzes Unternehmen und so weiter, Wenn ich mir denke so, okay. Chaos zu Hause. Aber es ja. hat mich übrigens auch sehr beruhigt, dass bei dir zu Hause Chaos ist, wenn alles andere halt total diszipliniert läuft. Was ähm, wir nähern uns so ganz langsam, Fäden so Richtung äh, letzten Drittel unseres Interviews, ähm, das Thema Anderssein.
0: Mhm. Und
1: ich meine, das Thema Anderssein betrifft ja im Grunde genommen jeden Gast, der auch hier ist, weil jeder oder jede, deren die hier ist, ähm, auf ihre Art und Weise halt wirklich ihr eigenes Ding verkörpert. Das machst du wirklich wie ein Paradiesvogel in so unterschiedlichen Rollen, trotz mit deiner Identität, die überall durchwirkt. Ähm, das tust du eben auch ähm, als, als Frau, die nicht nur Grenzen sprengt und sagt: Ich bin jetzt hier, für mich bist du halt einfach in dem Moment Popstar. Weißt? Ich bin, ja, einfach, ich bin auf der Bühne ja eben. Ich schreibe nicht nur ein Buch, ich meine nicht nur das, sondern du hast ja auch einfach biologische Grenzen halt einfach gesprengt. Du hast einfach alles was du in deinem Leben bis jetzt machen wolltest, wie bei der kleinen Phoenix, die vom Spiegel geactet, getanzt hat. Das hast du einfach alles gemacht. das Thema Anderssein sind ja schon Grenzen, die ähm, vielen Menschen im Weg stehen, um wirklich happy und lebendig zu sein. Ja,
0: ähm, erst wollte ich ganz kurz sagen, dass tatsächlich vor allem dadurch, dass äh, in den letzten Jahrzehnten das Wort Paradiesvogel wurde sehr oft eher negativ konnotiert mhm. benutzt, deswegen bin ich da eher... Ein bisschen, nee, ich meine, es ist mega
1: positiv, aber ich verstehe. Ja, hey.
0: so, weil vor allem auch, wenn ich jetzt an, an mich früher denke, so, das war immer so ein Wort, was irgendwie so ähm, verwendet, eher ein bisschen abfertig verwendet wurde. Egal, das ist mir gerade auf jeden Fall ja. in den Kopf gekommen. Ähm,
1: was war die Frage? Also, Paradiesvogel ist für mich für mich persönlich, ich verstehe dich, ja. Aber, ja, ist für mich eines der tollsten Attribute, für ja. mich als Fähren, die man haben kann, weil es für mich jemand ist mit einem schillernden Gefieder, Fähren, der, der sich traut. Einfach. Ja, ja aber dann. Also einfach als Mensch stellt wirklich krass in seine ja. Rollen, schlüpft und sich immer wieder... <lacht> Danke, ich wollte es einfach nur nochmal hören. Absolut. Sich nicht, nicht, nicht immer wieder neu erfindet, sondern du bist ja komplett... Du, ähm, du bist für mich, wenn ich dich von außen als Fernwahrnehme, wahrnehme, in einer ständigen Evolution. Ja. In einer ständigen Evolution. Du erfindest dich ja nicht immer wieder neu, sondern du bist für mich Phoenix, super authentisch, haben wir jetzt auch gerade festgestellt, die aber eher wie so ein Baum in unterschiedliche Richtungen wächst und dies und das ausprobiert. Und das ja. Thema anders sein da draußen, ob du nun jetzt irgendwie, ähm, keine Ahnung, ja, meine Mutter zum Beispiel, mit Mitte 50 hat ihr lesbisches Coming-out. Ähm, komplett anders. Auf einmal mitten im Rhein-Mittelhaus sind da die Leute aufgewachsen. Ich selbst ähm, bin auch anders, weil ich wohne in einem Haus ganz allein, mit meiner Tochter mittlerweile auch mit meinem Liebsten äh, zusammen. Alles ist immer anders, weil ich uns versorge. Alles ist komisch viele Leute. Anders hat ja so viele Dimensionen. Und für die Menschen, die ja Damals, oder ähm, wir haben ja vorhin auch so einen Vergleich gezogen, ähm, obwohl der ist eigentlich auch gerade gar nicht so wichtig, ist immer anders sein, einfach im Sinne von, dass du dich traust, immer wieder Grenzen zu sprengen, aus deiner Komfortzone rauszugehen ja. und auch Gegenwind auszuhalten. Darum geht es mir eigentlich.
0: Ja, tatsächlich, aktuell bekomme ich so viel Gegenwind äh, online, vor allem, wie ich noch nie in meinem Leben bekommen habe. Ähm, aber ich habe das Glück, dass ich gerade mental an einem sehr stabilen Punkt bin, ja also wenn das gleiche so vor ein, zwei Jahren passiert wäre, weiß ich nicht, ob ich das so aushalten würde. Also im Moment ist wirklich meine, meine Kommentarspalten, will man sich wirklich nicht angucken und äh,
1: die äh, Direktnachrichten will man auch nicht lesen. Ich sehe es gerade an den Augen. Ähm, Willst du dazu was sagen? Also du kriegst gerade halt einen ganz anderen, äh, anderen Blick, wenn du darüber sprichst. Es ist einfach mich, ich finde, dass
0: ich saß vor, vor kurzem mit einer Freundin zusammen und wir haben uns darüber unterhalten kurz. Ich versuchte auch gar nicht so viel Lebensenergie reinzustecken. Ja. Aber ich frage mich dann so, wie wie kann man als Lebensinhalt Zeit seines eigenen Tages dafür aufwenden, einer anderen Person eine Beleidigung zu kommentieren und wirklich mhm. auch so aufs, aufs unterste Schublade? So wie kann das, wie kann man auch diese negative Energie an seinem Tag überhaupt haben wollen? Es ist mein, es ist mein absolutes Rätsel. Ja. Ähm, aber es gibt sehr viele Menschen da draußen, die das tun. Äh, dementsprechend, Gegenwind ist für mich auf jeden Fall kein Fremdwort. Ähm, und ich glaube aber traurigerweise, dass ich auch als, wir haben jetzt eben schon über das Wort Paradiesvogel gesprochen, dass ich schon als Kind, als Jugendliche so oft Gegenwind bekommen habe, dass das für mich fast schon so, ein, so eine gewisse Normalität ist.
1: Ja, du läufst einfach auch in der, du läufst schon mit diesem Gegenwind und läufst trotzdem trotzdem ja, ins das, Strong, ist halt, ne? das ist halt so.
0: Ja. So, das war, ich glaube, in meinen Teenagerjahren war es fast noch schlimmer, weil ich da natürlich auch als Person überhaupt nicht im Ansatz so gefestigt war wie heute. Mhm, ähm, und vor allem auch Jugendliche natürlich, äh, wahnsinnig grausam sein können, äh, so in der Schule etc. Mhm. Ähm, aber genauso auch erwachsene Menschen. Also
1: äh, Absolut, verdeckter. Ne? Also
0: das ist halt, ähm, ja. kommt aus, nicht aufs Gleiche raus, aber ist auch auf jeden Fall nicht viel einfacher. Ähm, bedeutet, ich bin jetzt auf so eine ganz traurige Art einfach auch gewohnt.
1: Ja, vielleicht ist das diese Desillusionierung, von der du vorhin gesprochen hast. Ähm, oder dass du vielleicht sagst, hey, für dich ist es vielleicht irgendwie dieses dieser Gegenwind zu deiner... Ich finde das Wort Andersartigkeit immer ein bisschen komisch. Ähm, ich versuche da gerade ein neues Wort zu, zu, zu finden. Aber du weißt, was ich meine. Zu diesem, du machst einfach trotzdem dein Ding und ja, vielleicht gesellschaftliche Konventionen. Weißt du, ist alles so ja. geradlinig verläuft? Haus, Hund, ähm, Kind, Kombi, eben Rhein-Mittelhaus, Apfelbaum, ist auch alles vielleicht in Ordnung. Ähm, finde ich auch gar nicht so schlecht. Nein, finde ich, ich nicht. Ich will auch jetzt noch
0: ein paar Jahre durchziehen und dann bin ich ganz schnell auf dem Land.
1: Da ja, komme komm, komm ich mal besuchen. Das habe ich ja genauso gemacht. Und auf auch jeden rein Fall war das so weit entfernt. Ich habe auch ein Pony. Und einen richtig dicken, geilen. Kater. Also dicken, geilen Kater gekriegt, kriegen das einen dicken Kater und Garfield. Verdammte Axt nochmal, ein Tier. Ähm, ähm, ja, spannend. Also das ähm, macht jetzt irgendwie doch nochmal so eine ganz kleine Nebenfläche auf, aber ich glaube, wenn man es gewohnt ist von Kindesbeinen an dass ähm, es einen Art Gegenwind gibt oder dass man halt eben in vielleicht nicht ganz so komfortablen Verhältnissen aufgewachsen mhm. ist oder was auch immer damals war, dann hat man eine ganz andere Schmerzunempfindlichkeit oder vielleicht auch ja. Leidensfähigkeit und Durchsetzungskraft. Und vor allem auch ganz, ich
0: habe, als ich mein Buch geschrieben habe, war das so ein Moment, wo mir das vor allem vor Augen äh, geführt wurde, quasi von der Situation, dass ich, ähm, ich habe so geschrieben, was so Menschen waren, die mich unterstützt haben, die mir Kraft gegeben haben. Und ich glaube, erst so beim dritten oder vierten Lesen und Überarbeiten des Buchs ist mir so bewusst geworden, dass ich eine Person da noch viel zu viel rausgelassen habe und das bin ich selbst. Mhm. Weil vor allem auch aufgrund mhm. von Gegenwind, den ich als Kind und Jugendliche bekommen habe, ähm, war ich selbst auch immer meine beste Freundin. Wie schön. Und also musste ich sein. Ja. Und ich musste aus mir selbst Kraft ziehen können. Vielleicht wird da auch komplett gerade ein Full-Circle-Moment draus dass äh, vielleicht auch genau das wiederum einer der Gründe dafür ist, weshalb ich aus der Ruhe mit mir selbst Kraft und Energie ziehen kann. Weil, weil du ja eine eigene beste Freundin bist. Weil das einfach das ist, was ich auch irgendwie gelernt habe. Ja. Und das finde ich auch jetzt gar nicht mehr so traurig, weil ja. das ist ja auch ist ja auch schön irgendwie. Das ist
1: super schön, Phoenix. Also selten äh, eine Folge, wo ich halt so viele Übertragung habe, aber ich spüre das halt hier halt auch komplett. Das finde ich richtig schön. Ähm und diese Traurigkeit, die du beschreibst, oder du hast das Wort Desillusionierung super oft in den Mund genommen, und dann eben, ne, war man schon bei der Kleinen Phoenix, bei der Frau, die sie immer sein wollte, die es einfach mal geworden ist. Es ist doch eigentlich super schön zu sagen, dass ich halt irgendwie die beste Freundin in mir halt auch endlich mal wertschätze und sehe.
0: Ja. Vor allem hast du immer ja.
1: Selbstliebe gehabt, ne, und Anerkennung ja. und Wertschätzung und so. Ja. aber ein ganz wichtiges Thema, das mhm. ähm,
0: dass auch so ein, so ein, so ein Hack, den bestimmt viele auch schon gehört haben, aber ich glaube, den kann man nicht oft genug hören. Teil ihn. Ähm, sich selbst so zu behandeln, wie meine beste Freundin behandelt ja. würde. Weil es so oft, es gibt so viele Momente, wenn man einmal mal kurz innehält und so, so, so mental so einen Schritt zurückgeht und sich kurz überlegt, was, was würde gerade ähm, meine beste Freundin, mein bester Freund, egal, was ähm, würde diese Person jetzt sagen? Oder was mhm. würde, wie würde diese Person reagieren? Und es ist oft eben so viel, so viel freundlicher als, äh, als das, was, das, was man sich selbst sagt. Ja. Auch am Anfang, als du mich gefragt hast, wie meine beste Freundin mich beschreiben würde. Ich war so kurz vor der Stufe, etwas Negatives über mich selbst zu sagen. Da ist mir so aufgefallen, nein, meine beste Freundin würde ja niemals mich negativ hm. beschreiben.
1: Aber spannend, ne? Also ich meine, wie, wie interessant, aber wie granular du auf dich selbst halt blickst, das halt wirklich zu tracken auch. Weil das ähm, macht mir oftmals automatisch, sich ein bisschen zu downen oder noch irgendwas anderes reinzubringen. Und dann aber man auch halt
0: unsympathisch rüberzukommen ja, in genau. so einem Setting hier. Wenn ich jetzt nur sage, wie toll ich bin und wie toll ich mich finde,
1: ähm, hat man, also gibt, schwingt natürlich die Angst mit, dass man dadurch irgendwie. Also, ich kann dir sagen, ähm, ich, ich cheer dich hier besonders gerne gerade heute Danke. ab. Erstens, weil ich die Arbeit, die du machst, richtig toll und wichtig finde. Dann finde ich deine Kunst einfach toll. Und dann hast du hier in unserem gesamten Talk so oft. Ähm, du hast nicht das Wort Dankbarkeit verwendet, aber du hast immer äh, von Privileg gesprochen.
0: Mhm.
1: Und das äh, als Mensch, der einfach sich auch viel mit dem Menschsein beschäftigt, zeigt mir einfach, wie unglaublich demütig und dankbar, du halt einfach diesen Privilegien, Menschen und so weiter gegenüber bist, bis hin zu, und das ist, glaube ich, in unserem Leben eine der Königsdisziplinen, die selbst dankbar zu sein und verbunden zu sein, eben mit dir so gut wie möglich umzugehen. Ähm, was natürlich da auch wieder dann der absolute Deep Dive ist, ist auch den inneren Saboteur zu entdecken. Was mhm. eines was sage ich über mich, das andere sind, und es ist mir natürlich auch nicht unbekannt, also ich bin äh, genauso irgendwie wie viele andere, die vielleicht heute auch zuhören und zusehen, Immer wieder mit irgendwie inneren Saboteuren beschäftigt. Ähm, genau, wie, wie wie treat ich mich eigentlich selbst auch, ja. ne? Was rede ich mir selbst ein? Und ja. Ähm, das ähm, ja ist halt einfach wirklich äh, krass, diese Stärke besitzt. Würdest du sagen, dass das dein äh, Phoenix-Mantra ist? Weil äh, das äh, will ich natürlich erfahren, was ist dein Mantra, um all das halt auf so stronge, geile, bunte Art und Weise zu machen? Mm.
0: Manche Menschen, die mich kennen, wissen, dass mein Mantra eigentlich ist, dass ich der Jackpot bin. Also Geil. ich bin der Jackpot, das ist eigentlich mein Mantra. Nice. Ähm, weil es, also das ist irgendwann mal gekommen, was natürlich auch also aus so einer Absurdität raus ist das gekommen. Ähm, eigentlich kam das aus dem Dating-Kontext, ähm, dass so irgendein irgendein weißer Heterosist, man hat mir natürlich auch mal gesagt, dass das ja total narzisstisch wäre. Ähm, aber es kommt halt eigentlich eher aus so einem Grund, mich selbst eventuell zu sehr abzuwerten und dann eben mit so einem Ich bin der Jackpot. Mhm. Ich bin gut, wie ich bin. Ja. Und jemand, der mich nicht will, der hat wohl einen kleinen Knacks. Ja. Also da, da, da scheint was nicht ganz zu funktionieren.
1: Voll gut, voll gut. Ich finde das auch echt richtig. bin dankbar, dass du das alles so teilst. Weil ähm, da draußen die Menschen kranken aus meiner Sicht auch immer deswegen, weil sie sich gar nicht trauen, das eben auch mal zu sagen. Also wie oft hebt man diese Scheitermomente und was man nicht kann oder ich finde das Wort noch halt so wichtig, was man noch nicht kann, noch, 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 ich kann es gar nicht auf genug sagen, in den Himmel und sagt, boah, und das kann ich nicht, und das kann ich nicht, versus oh, hast geil gelaufen, ich bin richtig gut, oder mhm. ich war auch ganz oft so, danke Vivi, es hast du gut gemacht, und zu sagen, ich bin der Jackpot, hilft dir auch irgendwie zu dem einen Extrem, was dann vielleicht ähm, dann doch noch einen inneren Saboteur hat, ja. dem wirklich auch mal ein anderes Extrem, wie so eine auf Tablette entgegenzusetzen, ne? das ist richtig toll, liebste Phoenix. Ich nähere mich leider, ehrlich gesagt, schon. nicht, möchte euch hier so eine Ulrich Wickert-Drei-Stunden-Folge draus machen, wie Hotel Matze vor kurzem, weil es wirklich so ein unglaublich schöner Talk mit dir ist, wo ich dir jetzt schon dankbar bin. Ähm, ich glaube, der auch eine große Inspiration ist ähm, für eben unsere Zuhörerinnen und ähm, Zuschauerinnen. <lacht> so ähm, Gibt es etwas, was du total gerne über dich auch noch erzählen möchtest, was äh, vielleicht bis jetzt ähm, auch zu kurz gekommen ist. Was möchtest du gerne, was die Welt da draußen von dir noch weiß? Und wenn es das nicht gibt, ähm, ist es ich auch habe okay? Wir haben eigentlich
0: schon sehr viel über mich gesprochen heute. Ja, oder? Heute. Also schon, genau. Schon
1: ein bisschen haben wir über mich gesprochen heute.
0: Ähm, nee, ich habe jetzt nichts, mir brennt nichts auf der Seele.
1: Ja. Das war ein sehr schönes Gespräch. Fand ich auch. Dann kriegst du meine letzte Frage. Liebste Phoenix, immer so ein bisschen nicht ganz so ernst gemeint, aber doch halt irgendwie ernst gemeint. Ähm, wenn, äh, Ich glaube, du willst wahrscheinlich auch gar nicht Bundeskanzlerin sein. Wenn, willst
0: es du? Es gibt Witze <lacht> über mich von FreundInnen, ähm, dass, dass ich irgendwann Bundeskanzlerin werde, aber dann sage ich immer, nein, ich werde äh, Bundespräsidentin. Dann werde ich mit Louis ja. da rein und dem Ganzen mal wieder ein bisschen Glamour verleihen.
1: Ja, geil. Okay, dann nehmen wir das, wenn du Bundespräsidentin bist. Was ist deine erste und wichtigste Amtshandlung? Ähm, es führt
0: ja, zu, ne? Und schauen zu. <lacht> Ja, ja, es ist quasi eine Übung gerade auch schon, genau. das ist wie die Weihnachtsansprache. Genau. Ähm, aber die macht ja, macht ja Kanzler. oder? Ist, egal, da werde ich mich noch reinfuchsen. Wenn du die mache.
1: von den Trumps immer, die irgendwie so absurd war. du wirst Ich habe
0: noch, hab noch genug Zeit, mich da reinzufuchsen, dass du? ich weiß, wann ich was zu sagen ja. habe. Ähm, meine allererste Amtshandlung wäre, als Bundespräsidentin habe ich aber halt ja gar nicht so viel Macht, da repräsentiere ich ja
1: mehr. Ja, aber das ist doch aber auch ja, darum geht super es mir auch. Auch. beinfluenced halt. Dann, und, ja, dann genau. wäre meine erste
0: Amtshandlung wahrscheinlich ein neues Paar Schuhe kaufen.
1: Ja? Ja. ja so, so simpel halt einfach, damit es auch ein bisschen mehr Glamour bekommen. Ja, ich
0: muss ja als, als Bundespräsidentin repräsentieren.
1: Ja. Gut, okay. Als
0: Bundeskanzlerin würde ich im aktuellen Klima, mh, also politischen Klima, ich würde als erstes mal mich, mich um das, um das Transsexuelle Gesetz kümmern. Das mhm. muss weg. Ähm, haben wir jetzt keinen Raum mehr, das äh, konkreter zu besprechen, aber es ist ein Gesetz, was, äh, was für Transmenschen das Leben sehr negativ beeinflusst und, äh, um nicht zu sagen, diskriminierend ist, bedeutet, das, das sollte, sollte mal weg. Ja. Ähm, sehr, sehr wichtig. Und sonst, ja, also ich habe eben schon das Wort Klima im Sinne von äh, politische Klima verwendet. Ähm, ich glaube, wenn wir uns das, äh, den, den Klimawandel angucken, äh, sollten da auch ganz schnell ganz viele Dinge äh, getan werden. Und jetzt habe ich irgendwie noch versucht, den ernsthaften das, das ernsthafte Ende zu finden Ey. zu meinen neuen zu meinen neuen Schuhen als Bundespräsident.
1: also Respekt ich finde du hast es jetzt irgendwie in deiner äh, neuen Rolle als Bundespräsidentin ja. gerade irgendwie sowohl Glamour Style da ist deine Großmutter wieder ne? <lacht> irgendwie ähm, super Ladylike und gleichzeitig irgendwie zwei super relevante Themen auf den Plan gebracht Felix, du Herz ich darf natürlich auch nicht vergessen dir äh, ein Daruma zu geben den äh, jeder meiner Gäste und Gäste immer bekommt das ist ein schön. Wunscherfüller aus Japan Danke schön. Etwas wünschen, ein Auge ausmalen, dahin stellen, wo du ihn immer siehst, damit er dich immer an deinen Wunsch also ein, eins von den Augen ausmalen. Eins. Mhm. Und sobald dein Wunsch in Erfüllung geht, deswegen ist er immer irgendwo in deinem Blickfeld, Kaffeemaschine, mhm. ich weiß nicht wo, Badezimmerspiegel. Zweites Auge ausmalen und anzünden. Komplett das Ding anzünden. Komplett das Ding anzünden und den wow. Wunsch loslassen. Ja, loslassen, das mache ich dann, dann aber ich besser glaube. nicht
0: ähm, auf der Couch.
1: Nein, das kannst du halt irgendwie beim nächsten Live-Gig machen, wenn halt irgendwie irgendwas geil ist. Der Plattenvertrag halt <lacht> irgendwie ist da immer, ist, oder?
0: Es steht immer, wenn man Live-Gigs macht, steht sehr oft, immer will ich nicht sagen, aber sehr oft gibt es so Regeln, was man nicht darf. Offene Feuer steht oft. Felix. Ich muss, ich bin Rockerin. Ich sollte ja, einfach
1: anzünden. Ja, hallo, machst du auf jeden Fall. Es war mir eine riesengroße Freude, dich heute zu Gast zu haben. Danke für diesen wirklich, wirklich Talk ohne Show. Und ähm, ja, hey, ich freue mich wirklich auf alles, was von dir kommt in nächster Zeit. Danke dir. Großartig. Danke dir. Vielen Dank für die Einladung. Merci.